0: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе с психологами и даже то, о чем совсем не с кем бывает поговорить. И сегодня мы будем обсуждать женскую самооценку. Зачастую, это именно то, почему мужчина выбирает себе женщину, не за внешность или какие-то ее профессиональные заслуги. И все вокруг вообще не могут понять, что он в ней нашел. А на самом-то деле она нашла, нашла себя, поняла себя, почувствовала, оценила и транслирует вот эти токи внешней уверенности, внутренней гармонии на всех окружающих. Сегодня будем обсуждать, как женщинам прийти к здоровой самооценке, а мужчинам помочь в этом своим женщинам. Ну и, конечно, неизбежно коснемся того, как мужчины могут навредить и как разрушительная роль для самооценки тоже исходит от мужчин. Но не в качестве примера, а как раз в качестве того, что делать нежелательно. Все это будем обсуждать. Пишите ваши вопросы, ваши конкретные ситуации, все, что хотите обсудить и спросить по этой теме. В гостях у нас сегодня психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. это приветствую. Добрый день. За меня Само... уже вечер. Самооценка одна из, конечно, главных тем, которые именно с вами хочется обсуждать. Напомним, что смс-портал плюс 9 девять пять четыре восьмерки для сообщений наших слушателей и зрителей. А почему зрителей? Потому что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видео-версию в Ютьюбе, Вконтакте. Там тоже можно писать сообщения, мы все читаем, и самые интересные вопросы обязательно на них дадим ответ. это ну, главный вопрос. Мы говорим, конечно, про женскую Самооценку, но, тем не менее, ведь э, здесь вот есть какие-то базовые общие вещи, от которых зависит и мужская, и женская самооценка, на что мы опираемся. Начнем, так сказать, с отчасти. С, с матчасти, <свят> а что, а как, как ты сформулируешь вопрос? Что одинаково для нашей самооценки важно, ну, наверное, Для И для мужчины, для да, да. и для, мужчины, для женщин?
1: Ну, наверное, в самооценке самое главное – это когда ты можешь к себе относиться, условно говоря, твоя установка по отношению к самому себе – Достаточно позитивно Я не просто так говорю слово достаточно позитивно То есть понятное дело, что э, самооценка складывается Из огромного количества разных факторов Ну как минимум, да, наша самооценка сильно зависит От того, какие у нас ожидания от самих себя Вот если я выросла в семье, где, например, у, моя, у меня мама э, доктор наук И моя мама говорила, ты тоже должна стать доктором наук а я стала кандидатом наук, ну, как в реальности. Что будет у меня, если у меня были ожидания по поводу того, что я должна стать так же, как мама? Совершенно другая история, если, например, мама у меня не имела высшего образования, при, например, и я а, получила диплом института. То есть вот эти ожидания, которые от нас имеют наши родители и которые у нас у самих, это на самом деле очень а, большой фактор. Второй момент. Наша самооценка очень сильно зависит то, как мы к себе относимся от того, насколько в раннем возрасте у нас было много а, принятия со стороны значимых людей. То есть вот если у нас в детстве был опыт, что а, другие люди, ну, в первую очередь это мама, но не только мама, поверьте мне, это вообще все наше окружение, опыт взаимодействия с хорошими объектами, то есть опыт взаимодействия с теми, кто к нам относится хорошо, кто нас высоко оценивает, кто нас принимает, и даже тот момент, какими глазами на нас смотрят наши родители, и мать, и отец, но ну, в первую очередь, мать на первых годах жизни, потом и отец тоже, будет зависеть то, как мы будем относиться, в том числе и к собственному телу, в том числе и к собственной внешности, поэтому самооценка это в первую очередь то, насколько мы сами себя оцениваем, но компонента три Компонента три. Да, первый компонент это э, когнитивный, то есть интеллектуальный. Mm -hmm. Что я про себя думаю? Вот это очень важный момент. Второй компонент эмоциональный. Что я по отношению к себе чувствую. Третий компонент поведенческий. Как я с собой поступаю? И вот я хочу сказать, что очень многих людей на самом деле происходит конфликт потому что первые второй компоненты начинают друг с другом комплектовать. То есть она... ее спроси, ты себя считаешь красивой? Она скажет, да, я себя считаю красивой, и она не соврет. И я считаю, что я достойна всего хорошего. У меня самооценка высокая. А тогда следующий вопрос. А чувствуешь ли ты себя таковой, когда ты встречаешься с мужчиной, mm -hmm. который тебе понравился? Ощущаешь ли ты себя, чувствуешь? Ой, нет, там я себя совершенно по-другому ощущаю. Получается, что когнитивный компонент... Умом человек понимает свою ценность, он анализирует, но при этом на уровне тела у него совершенно, на уровне эмоций совершенно другие ощущения. И тогда поведенческий компонент, как он себя будет вести, в первую очередь он будет опираться в большей степени на свои эмоциональные и телесные ощущения. Mm -hmm. Поэтому вот, к сожалению, и тогда он будет расстраиваться.
0: Ну, еще, конечно, важно, что этот мужчина говорит, как он, в общем, себя ведет, и не, не проецирует ли он, скажем, ну, свои какие-то комплексы да, на женщину, с которой он встречается, не заставляет ли он ее почувствовать. Вот тот самый доктор наук смотрит сверху вниз на кандидата наук, хотя, казалось бы, мужчина, наверное, не должен с женщиной пытаться соперничать на равных, потому что иногда очень много мужчин говорят, а почему я не должен с женщиной, значит, бороться, ну, в профессиональном каком-то понятии, соревноваться, Соревноваться, почему я не должен с ней это, ну, это да. делать на равных. Вот как объяснить, что на самом деле, ну, почему, ты,
1: почему твое поведение должно быть мужским? А я с тобой тут поспорю. Я с тобой тут поспорю, потому что э, я бы сказала так, что э, надо определиться изначально, а как женщина себя презентует, потому что есть такое понятие, как сам, самопрезентация. И если женщина, например, в каком-то обществе, там, где есть и мужчины, выдают формулировку речевую, при которой она звучит убедительно и аргументированно, четко и ясно, то вероятность того, что в этом процессе мужчины, который там находятся, немедленно начнут контраргументировать очень высока. Mm -hmm. То есть, э, почему? Потому что для мужчин они очень прислушиваются к тому, как говорит женщина Вот, например, мы сейчас с тобой говорим, у нас аргументированная, четкая, структурная, достаточно бесполая речь Потому что нам нужно, чтобы нас поняли, мы как педагогическая речь Конечно же, разве к человеку с такой педагогической речью захочется относиться как к женщине, ее опекать? Так вы что, дай бог ей соответствовать, дай бог, понимаешь ли, конкурировать с ней Поэтому очень многие женщины, которые обвиняют мужчин в том, что они почему-то хотят со мной конкурировать, они не понимают, что Мы конкуренция, сами задаем, конечно, это конкуренция, конечно, огромное mm -hmm. внутреннее наше желание. В общем-то, быть круче мужчин. И я не против. Мы имеем право быть круче, если нам хочется, но тогда не надо требовать. Они же не должны нам поддаваться. А то мы хотим быть круче них, но как в случае чего я прошу от вас, чтобы а, то вы то есть у нас не уступили. Да. Да. У нас
0: у женщин двойные стандарты. Ну, так, я, с одной да, стороны, мы... когда мне надо, хочу быть круче, а когда мне не надо, пожалуйста, э, пожалуйста, защищай меня, пожалуйста, я такая слабенькая. А, 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 а он не может понять, так тебе что, что надо? Я <laughs> бы даже
1: сказала по-другому. Смотри, э, мы когда очень крутые... Внутри-то мы хрупкие, внутри-то мы чувствительные, внутри-то мы на самом деле готовы все ему отдать, но когда мы демонстрируем внешне вот эту силу, у него отключается вот это ощущение, что он тебя должен защищать. Он начинает, его мозг, его естество, его природа, она начинает видеть в тебе, ну точно, дай бог, чтобы не мужика, который с ним конкурирует, но тогда мамку, которая его подавляет.
0: О, интересный, конечно, вопрос от наших э, слушателей и зрителей сразу про сыновей. Когда женщина говорит, я классная, я же мать, все это транслирует своему сыну, Глеб нам пишет, э, с Урала. Э, и вот у меня будет такой сын, который будет самым гениальным, самым лучшим. Что потом с сыном произойдет? Да,
1: очень хороший вопрос задает. Э, как бы, Глеб, спасибо, что вы написали, Глеб. Дело в том, что э, очень большая проблема, когда у человека, у матери есть... Э, нарциссические черты. Я мягко так говорю, нарциссические черты. То есть, на самом деле, если у женщины по каким-то критериям, ну, мало ли что, не получилось, а может быть, у нее были такие амбиции по поводу себя, что просто она должна была во всем состояться. И тут, по каким-то причинам, вот э, так, как она себе рисовала, собственного идеала не произошло. Либо, например, да, ой, был этот э, фильм э, недавно, я забыла, как он назывался, где мама заставляла э,
0: обещание на рассвете да
1: да о, о, в общем окей забыла название так вот мама может настолько много хотеть от ребенка то есть э, одаренная фильм одаренная когда а, да угу. одаренная фильм вспомнила то есть когда мама может так много хотеть от ребенка потому что в свое время она сама себя принесла в жертву. Например, талантливая женщина, которая могла бы быть на эстраде, могла бы петь, танцевать и так далее. Она по какой-то причине полюбила человека, который ну, не дал ей пойти дальше. Ну, и или она не могла
0: совмещать это да. с материалом. Или,
1: как в этом фильме, математик, которая принесла в жертву там, своей семье, любви к своему мужчине, там, свою математическую карьеру. И вот у нее внутри огромный объем неудовлетворенности, то есть нереализованности. Но при этом она это переносит, и у нее происходит смещение, такая некая сублимация, и она начинает э, мечтать о том, что, что ее дети э, станут и добьются, и добьются всего того, чего у нее, может быть, не получилось, а может быть, она решила не достигать. И тогда это становится страшный процесс, когда ребенок становится нарциссическим в матери, угу. сын становится, ну, я не знаю, у нас вечер, поэтому я уже скажу, э, сын становится ее пенисом которым она должна размахивать и говорить, вот какой сын у нее есть, но еще хуже дочери, потому что нарциссическая мать, кроме того, что жуткие... То есть успехи при... сына начинают влиять на самооценку э, матери. Успехи детей являются угу. полностью. Э, да, она воспринимает как собственные успехи. Более того, э, ребенок поглощается, то есть ребенка как такового отдельно не существует. Ребенок угу. есть продолжение май, э, меня, э, ребенок ⁇ это мой проект. Это моя собственность, и когда он чего-то достигает, то я могу этого ребенка использовать как фетиш, использовать как вот средство, средство да, использовать как половой орган, фаллический орган, которым я могу конкурировать там, с другими мужчинами, да, на бессознательном уровне. С дочерью все еще сложнее, потому что с дочерью ведь еще идентификация происходит, то есть дочка это женщина. И тогда mm -hmm. надо, чтобы дочка дошла, добилась такого, чтобы у дочки были такие результаты, чтобы дочка так вышла замуж, чтобы дочка обошла все эти конкурсы красоты. И э, получается так, что такие матери, как это может быть? Они могут очень стараться, то есть, конечно же, они вкладывают душу в своих детей, понятное дело, что они хотят в итоге детям-то хорошего, никто не говорит, что им наплевать на детей, ни в коем случае. Но они очень сильно задирают планку. И этот ребенок, он должен обслуживать ее собственные ожидания и собственные комплексы. И дальше, когда он вырастает и выходит в этот мир, дай Бог, чтобы у него получилось, всё, в общем-то, быть на таком уровне. А очень часто. А иначе мать не простит. И не только мать не простит. Мать-то Бог с ней. А он сам себе не прощает. Он угу. же интегрирует внутрь себя, он инкорпорирует внутри себя вот это требование к себе. Ожидание. И он начинает потом ненавидеть свою мать отделяться от своей матери, потому что она есть напоминание того, что он не состоялся или не так состоялся. А с другой стороны, он все равно остается сыном своей матери, он все равно сам к себе относится плохо. Поэтому наша самооценка во многом зависит от тех ожиданий, которые имеют родители по отношению к нам, от тех отношений, которые у нас с ними связаны, и, конечно, от того, какой партнер нам попался. И первая любовь тут играет огромное значение. Первая любовь большое играет значение. И последующие отношения. То есть если, может быть, мега уверенный в себе человек, вот мега уверенная женщина... Замечательная, красивая, талантливая. Папа ее любит, она, мама ее обожает. Она попадает, она выходит замуж, и ей кажется, что все шоколадно и прекрасно. Mm -hmm. Но попадает она к человеку с пограничным расстройством личности, то есть человек, который, у которого в детстве была тревожная, амбивалентная привязанность. То есть он не может любить того, с кем рядом находится, mm -hmm. он... и
0: причем э, делать это, ну, скажем так, постоянно. Постоянно, да.
1: У него перепады, верно? То есть у него горки американские. То есть то экс экстрем, то минимум. То он, значит, я без тебя не могу, если ты уйдешь, я покончу с собой, то, значит, ты мне надоела, пошла вон, люблю тебя, не могу, не хочу тебя видеть. Да, и через... Всё логично. это правда, это правда. А почему? Потому что у него были трудные травматичные отношения с его матерью, у него были трудные жительные обстоятельства, у него нет опыта безопасной привязанности, и плевал он на то, что с этой девушки там сдували пылинки, что у нее была хорошая функциональная семья, да, у нее все было хорошо и нету там никакого там гипертравматического опыта. Mm -hmm. Но когда она с ним находится в отношениях...
0: Ее самооценка лет... летит в тар, -тар А что
1: там происходит? Она перестает понимать, что происходит. А для психики человека любой хаос... Это очень страшно. Любая не неопределённость... да, мозг
0: мозг не любит. Лучше уж какой-то негативный сценарий, но сразу мы план действий какой-то к нему так сказать, приладим. Но вот а иногда бывает так, что мамочка, папочка любили свою девочку, обожали и так далее, а потом появляется мужчина, ну скажем, который просто относится к ней как к партнеру, потому что все-таки это не ее родственник, она не его дочь, и эти отношения это, ну в общем, не отношения родителя и дочери, это отношения партнеров. Почему там, собственно, за какие-то вещи? какие-то вещи должны исходить с рук, когда она, в общем, привыкла быть капризной uh -huh. да, и ни, ни в чем себе не отказывать. Он же не раб ей в конце Нет, концов. Ну, конечно, не раб вот. да. И тут начинается тоже встреча, так сказать, завышенной самооценки с, ну. Например, с адекватной, в лучшем случае. берем какой-то хороший сценарий, да. с адекватной. Вот что вообще хуже для женщины и для окружающих? Завышенная самооценка или заниженная? Я знаю, что вы любите Анета, разбивать вообще э, стереотипы. Считается, что завышенная самооценка, она хуже для окружающих, а заниженная э, хуже для себя.
1: Но... Как, 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 как я думаю, да, да. мой да. взгляд. <пред Cartched> я <п Mis program> думаю, что завышенная самооценка хуже для всех на самом деле, и для окружающих, и для самого человека, вопрос в том, что в разных периодах жизни. На первом периоде жизни, когда мы только-только начинаем свой путь, конечно, завышенная самооценка, если сравнивать завышенное или заниженная завышенное лучше. Почему? Потому что такой человек со сниженной критичностью к себе, он, например может на большее претендовать. Ему не страшно mm -hmm. желать, ему не страшно обещать, ему не страшно говорить, что он все может, он приходит на работу, устраивается на большую зарплату, он э, лучше выбирает партнера, потому что он хочет желать большего. То есть человек с завышенной самооценкой, как минимум, выбирая себе партнера противоположного пола, как минимум он будет выбирать не из того, что осталось, и не из того, что будет самым безопасным, а все-таки из он того, будет... что хочу а все таки из того, что хочу, да, если... Да. И мы говорим о том, что в этом смысле завышенная самооценка, немножко завышенная самооценка, это, наверное, самый лучший вариант, немножко завышенная. И совершенно другая история, когда у человека, извините, идея грандиозности, когда у человека есть идея грандиозности, и он себя считает просто всем... И он как бы идет по жизни, считая, что все вокруг должны ему, грубо говоря, поклоняться. То есть чрезмерно завышенная самооценка, я бы так сказала бы, что если мы видим грандиозность, то это не, не, не завышенная самооценка. Незавышенная. Когда человек демонстрирует высокомерие, демонстрирует грандиозность, демонстрирует, что у него мег завышенная самооценка, то чаще всего мы будем иметь ту же самую заниженную самооценку. Но вовне человек транслирует, эта гиперкомпенсация вовне. Вот, опять,
0: так сказать, мы разбиваем стереотипы. У нас опять э, да, чрезмерно завышенная
1: самооценка, как нам кажется, чрезмерно завышенная, mm -hmm. может, на самом деле, говорить о комплексе неполноценности внутри. Человек так сильно пытается этот комплекс скрыть, что через вот эту э, попытку скрыть он производит впечатление с очень завышенной самооценкой. Чем плоха завышенная самооценка, если объективно? Да? Мы говорим о том, что они, эти люди не могут оценивать риски. И риски в очень разных сферах, то есть начиная от игры там, на бирже, заканчивая взятыми кредитами, заканчивая партнерскими обязательствами, обязательствами да? они, они рискуют, потому что когда они что-то хотят, у них мотивация достижения успеха, она стопроцентна, но у них абсолютно отсутствует мотивация избегания неудачи. А человек заниженный, заниженным к сожалению, Человек с заниженной самооценкой в большей степени мотивируется избеганием неудачи. И поэтому он будет выбирать худшего партнера, ну какого-нибудь там хроменького, или, или это я в кавычках, да, это какого-нибудь там с дефектом, с зависимостью, или ее какую-нибудь такую вот, чтобы она там была с проблемкой такой, потому что только такой партнер. Что она никуда не уйдет, она да, никому не нужна, да. она
0: не, не придаст, ну, вот, общем, найти да. вот такую,
1: какой-то изъян у человека mm -hmm. в характере, не обязательно совершенно во внешности, абсолютно, для того, чтобы чувствовать себя спокойно. Но в итоге очень часто, когда человек выборы исходя из своей низкой самооценки то у него потом мягкая депрессия то есть он все равно недоволен потом то есть он -то выбирал не по принципу а что он на самом деле хотел а по принципу того за что ему в меньшей степени может пролететь ну
0: то есть вот женщина например даже если она выбирает к примеру выбирает хорошего партнера ну допустим родители подсказали кто-то рядом вовремя оказался кто посоветовал нормального парня а потом начинается я не могу принимать его любовь я все сама не надо мне ничего дарить да
1: а еще раз объясни.
0: Ну, то есть, если она выбрала не, не хроменького, условно говоря, нормального. А, да, и да, она конечно. не может с нормальным быть в отношении к ну, при, принимающей стороной, принимать эту любовь.
1: А, да, даже я бы сказала, там будет еще. По... Как бы а если он
0: классный, так там вообще, да. так он случайно ошибся, вот. он что-то недопонял, он случайно да. меня, он не рассмотрел, сейчас я ему расскажу, у меня вот здесь не так, да. у меня вот
1: это не то, подожди, подожди, дорогой, я сейчас тебе, давай я тебе сразу все. Сто процентов. то есть на самом деле э, здесь нет никакой перспективы, думает она, потому что вот-вот он поймет, что я не права, и дальше получается, что когда мы выбираем партнера, мы, Когда мы входим в контакт с другим человеком Хотим мы или не хотим Мы приносим всю свою историю Мы приносим в том числе собственные отношение к себе И вот когда ко мне на прием приходит человек вот, По тому, как он заходит в кабинет Как он садится на диван Как он э, смотрит на меня Уже приблизительно могу предполагать Его историю отношений с его значимыми объектами То есть mm -hmm. его базовыми фигурами И то, какой отклик у меня, как у психолога будет на него да, и этот отклик нужно тоже а, обязательно исследовать, потому что у психолога очень высока вероятность, что мы можем зацеплять и чувствовать так, и вести себя таким образом, как когда-то у этого человека был опыт в прошлом, потому что он приносит свою историю, и неким образом его бессознательное провоцирует наше бессознательное. И если человек приходит и извиняется за то, что он есть, за то, что он вообще пришел, за то, что он вообще присутствует в этом мире, за то, что он в этом мире вообще, то вот это вот извиняться за то, что я есть, может у других людей провоцировать. Либо роль защитника, и если ты, например, да, идентифицируешь с человеком, который готов таких людей защищать, потому что ты помнишь, что в твоем детстве тоже было что-то не то. И ты становишься таким немедленным защитником, который пытается решить. И это тоже очень плохо, потому что у человека не возникает ощущение, что он вырос и взрослый, он имеет право. Либо же можно запросто идентифицироваться с агрессором, то есть с тем родителем, с тем человеком, который его атаковал в детстве. Или
0: просто не принимал, безусловно.
1: Или же да, начать его также видеть ущербным, также видеть каким-то не таким, также считать, что а ему и так сойдет. И, ну, и мы это все время приносим на любую работу. Мы приносим это в любую компанию. В отношения. И мы приносим в отношения. Вот что
0: делать мужчине, если, например, у женщины, ну, мы бережно будем относиться, заниженная самооценка. И вот она как раз либо не принимает, либо, может быть, отстраняется.
1: Ну, вообще, у женщин чаще заниженная самооценка, чем завышенная, в то время как у мужчин чаще завышенная, чем заниженная. Да, да. я поэтому Да, тоже да. и девочки, ведь они же от природы таким так, образом у нас... Так, так выстроена наша психика, наш психический аппарат, наша жизнь, что мы очень сильно э, связаны с тем, насколько мужчина на нас реагирует. То есть вот эта вот заложенная, вшитая такая история, когда женская самооценка очень сильно зависит от того, Uh, да, нравится вот, ли, нравится ли, да, вообще а, есть или нет мужчины? Есть или нет мужчина, как он ко мне относится, а любит ли он меня, а нравится ли мое тело, потому что у женщин особое отношение с собственным телом. Если у мужчины особенные отношения со своей мужской частью, потому что для него на протяжении всей жизни этот вопрос очень важный, чтобы у него была функциональная твердость. то есть он должен себя чувствовать а, в силе, быть мужчиной, будем так говорить, mm -hmm. да, красиво, то у женщины инвестируется э, все тело. То есть для женщины у нее не конкретно какие-то части, она вся должна быть красивой, и запустить у него вот этот механизм. Поэтому женщина, ее самооценка, хотим или не хотим, очень сильно зависит от того, как мужчина на нее смотрит, как мужчина к ней относится. И если э, женщина, даже если у нее были идеальные родители, великолепные отношения, она попала в ситуацию тем самым пограничникам, я имею в виду пограничное расстройство, пограничное расстройство. Да, да, то есть извините, пожалуйста, у него с самооценкой могут возникать трудности. Сегодня дадим конкретные рекомендации,
0: что делать, в том числе, если женщина недовольна своей внешностью, ну, помимо спортзала, кстати, не факт, что это действительно та штука, которая может сработать, потому что туда можно прийти, посмотреть на других красоток и, в общем-то, уйти и больше никогда не вернуться и, в принципе, поставить на себе, ну, скажем, такой крестик на определенных своих самых вкусных в местах. Но, тем не менее, если вот, вот буквально у нас 30 секунд, если мужчина выбирает для себя женщину с, ну, заниженной самооценкой, как вообще, в принципе, ему к ней подступиться?
1: Но мне кажется, что если мужчина по-настоящему любит женщину, то он понемножку и потихоньку, он все равно и выражает свои чувства. И мне кажется, это прекрасный вариант, когда мужчина готов женщине поднимать самооценку. Проблем с этим меньше, чем в обратной ситуации, потому что вот женщине поднимать самооценку мужчине сложнее. А угу. мужчина, как он ей начинает говорить комплименты, он И говорит, цветочек, что она дорога, а, ну, Да, женщина все равно воспринимает его оценку. Если он дает много позитивной оценки, если он пишет много ей сообщений, если он восхищается, то, конечно же, он хочешь или не хочешь, дает ей вот это огромное ощущение собственной важности, значимости, у нее самооценка повышается.
0: А вот как раз, что делать, если она завышенная, это мы тоже Обсудим будем разбираться. Это, это, да, это тоже интересная ситуация сразу после новостей. Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». И еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И сегодня обсуждаем, как мужчины влияют на женскую самооценку. У нас в гостях кандидат социологических наук, психолог Анетта Орлова. Анетта, еще раз приветствую. Напомним, Добрый вечер. что нам можно писать смс плюс семь, девять, два, пять, четыре, восьмерки, девять, четыре, Телеграмм для сообщений, говорит, и Москобот. Также задавайте ваши вопросы в нашей видеотрансляции в Ютьюбе или Вконтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии Анетта. Обещает всем ответить. Это очень много сообщений, в том числе как раз про завышенную самооценку у женщины, которая встречается на пути мужчины, который считает, что ей всё, все должны. Но сначала вот хотелось бы предыдущую историю закончить. С одной стороны, вот вы сказали, что да, если заниженная самооценка у женщины, ей встречается нормальный, так сказать, мужчина, заваливает ее и комплиментами, и любовью своей перекрывает вот это все, то самооценка расцветет, поднимется, да. так, потихонечку-потихонечку. А с другой стороны, а если она не дает ничего делать, я сама не надо. А, у меня вот подруги, а, значит, бойфренд пытался починить, простите, там что-то вот из мебели. Она так прям, в общем, скандал устроила. Что ты думаешь? Что ты думаешь, что я сама ничего не могу, да? Ты считаешь, что я запустила свое хозяйство? Ты считаешь, что я плохая хозяйка?
1: Ну, знаешь, я думаю так, что здесь, может быть, не напрямую к самооценке, но все равно связано. Я думаю, это будет полезно. Да? Существуют два таких глобальных таких переживания, которые сопровождают людей в отношениях. И очень часто именно эти переживания приводят к тому, что отношения не получают того развития, отношения прерываются, отношения портятся. Первый страх, такой глобальный, это быть э, подавленным и разрушенным другим человеком. То есть, когда есть ощущение, что э, если я вхожу в контакт с другим человеком, то я уязвим. То есть, обязательно произойдет со стороны этого человека такая нападка, атака, и я разрушусь. Угу. Второй страх, который тоже очень сильный. Я разруш... не
0: автономен, да? Да,
1: быть, именно меня подавят, именно меня подавят и разрушат. И второй страх, э, это как раз э, быть брошенным. Быть брошенным, оставленным. И э, быть брошенным и оставленным – это второй страх. И тогда вот у той девочки, которая немедленно стала говорить про то, что э, ни в коем случае не... Надо у меня все чинить, я все сделаю сама, а, вот тут нужно искать, какой у нее больше страх. То есть, на первый взгляд мы сразу с вами видим, что вроде бы страх подав быть подавленной. То есть она хочет свою территорию оставить за собой, она хочет сама принимать там решения, она хочет там иметь пространство, при котором она ни в ком не нуждается и справляется сама. И вроде бы на первый взгляд мы можем сказать так, что он пытается установить через помощь, через заботу установить некую власть. То есть он пытается, и это очень конструктивно, такое позитивное доминирование осуществить. Позитивная доминанта подразумевает, что я тебе даю заботу, я тебе даю опеку, я выполняю функцию в некотором роде позитивную родительскую, ну, или мужскую. И он ей это предлагает, но она говорит, не-не-не-не, ты чего, не надо мне это ничего, у меня тут все нормально. А дальше... А дальше надо смотреть, потому что она озвучивает ему интересную фра фразу, или, например, она тебе озвучивает эту фразу, что он думает, что у меня там типа что-то все плохо. И мы тогда с вами уже смотрим немножко в другое. Мы видим уже за этим огромную уязвимость. То есть вроде бы на первый план она выступает как властная э, такая дамочка, которая всех отшивает, и на первый план она может такой ну, немножко самодуркой выглядеть. А если мы посмотрим глубже, то там может быть огромная уязвимость, и тогда ключевой страх будет «я боюсь поверить, что ко мне хорошо относятся, я боюсь доверить свое пространство, что он что-то для меня сделает, и если он ко мне отнесется хорошо», то я э, не буду знать, как ему вернуть. Я ему буду настолько благодарна, что я не буду знать, что с этим делать. Потому что я-то вообще-то в жизни никогда не сталкивалась, чтобы мужчина для я меня не хоть что-то делал не только, да, я не умею принимать, а самое главное, что я э, настолько боюсь, э, когда ко мне хорошо относятся, потому что я глубоко убеждена, что я э, имею что. право только да, на плохое отношение. И тогда мы можем говорить, что вот за этой формулировкой, а я все сама, э, это может крыться, скрываться огромная уязвимость, я не хочу даже тебя просить, потому что а вдруг ты не дашь, я не хочу показать тебе, что я слабая, потому что если я тебе покажу, что я слабая, а ты не отреагируешь, и немедленно не начнешь мне помогать, я в тебе разочаруюсь. Мне станет страшно. И тогда я буду активно тебе демонстрировать, что я могу все сама. То есть, касси я побегу первой собственной картой,
0: но чтобы потом... не было возможности разочароваться да, в своем партнере. Да,
1: именно. То есть, я буду делать все вперед с превентивно, э, с тем, чтобы не допустить ситуаций, в которых я могу столкнуться с обесцениванием. Обесценивание со со стороны партнера меня. Как я это считаю, например, мы пришли купили что-то, а он потом не достает свою карту, и я должна заплатить. Mm -hmm. И для меня это обесценивание. А может быть, с обесцениванием партнера. То есть если он этого не сделает, то дальше... И тогда я буду придумывать массу разных причин для того, чтобы уклониться от тех ситуаций, в которых это может быть. То есть женщина с заниженной
0: самооценкой вот в этой ситуации да. может еще и занизить самооценку своему мужчине, даже если он до этого был, ну, в общем-то, адекватный, нормальный, готовый что-то Ну, вообще самооценка,
1: если у человека заниженная, то, да, его заниженная самооценка, она не будет позитивно влиять на других людей. То есть человек с заниженной самооценкой, он в других людях либо вызывает чувство вины, потому что э, такие люди все время демонстрируют, что у них что-то не то, и они какие-то не такие, они бедные, несчастные, хрупкие, и все время надо как-то эту самооценку человеку как бы поднимать, это требует большого ресурса, поднимать чью-то самооценку, как человеку, у которого большой годовой курс по, по работе именно с самооценкой, могу вам сказать, что это очень много жизненного ресурса забирает, если ты хочешь другому человеку помочь поднять самооценку, потому что люди отбиваются изо всех сил, люди настолько привыкли к себе враждебно относиться и доказывать, что у них все плохо, что если ты вдруг хочешь что-то поменять, они всю эту враждебность запросто могут перенаправить на тебя. То есть mm -hmm. поэтому причинить тут добро не получится и тогда получается человек заниж заниженный... ну, на... родитель вот у девушки мама заниженной самооценкой вот мама все время говорит дочери о том что она должна стать мегауспешной и быть супер уверенной в себе но если у мамы заниженная самооценка, то дочери очень трудно... Взять этот пример, откуда-то чел... женщина с
0: адекватной самооценкой да, и, и исследовать.
1: Во... Да, даже если она себе что-то позволила купить, извините, дороже, чем может себе позволить мама, сейчас не про деньги, uh -huh. а про то, что человек себе может позволить, то она должна от мамы скрыть, потому что мама будет очень недовольны и скажут, что это неправильно потраченные деньги.
0: И тут же, же одновременно, ты, да. да, да. ты должна быть адекватной самооценкой, ты должна знать, что ты самая красивая. И и так, тебе да? должны и так...
1: платить больше, чем всем остальным. Uh -huh. Ну как же так, тебя до сих пор не повысили, но ну, что это за ерунда, тебя uh -huh. уже давным-давно должны были повысить.
0: А зачем ты вот эти свечи купила? Да. А свечи зачем зачем? Да. они тебе да. каждый день? Надо а ты экономить. Что, ты, ты что, не можешь uh -huh.
1: обычные сжечь? Почему самые дорогие Надо купили? экономить. О, uh -huh. ну понятно, какие у вас салфетки. А нельзя было что-нибудь попроще? Доченька, когда тебя уже повысят? Ну, например. Или почему он к тебе так относится? Он тебя не ценит, совершенно не ценит. Uh -huh. Знаете, поэтому... А ты что, сама себе цветы купил? Зачем тебе цветы? Да, и вот тут, наверное, момент такой, что если мы хотим, чтобы у наших детей была адекватная самооценка, а лучше хорошая, здоровая самооценка, адекватная самооценка, то мы тоже и о себе должны подумать. Потому что родители, которые с флагом самопожертвования идут по жизни и всем демонстрируют о том, что они... Жертвуют всем ради детей. Это не факт, что они делают хорошо для своих детей. Они учат ребенка э, тому, что жертва ⁇ это нормально.
0: Ну да, и самооценка будет неадекватной. Мы тут до эфира говорили, да. что чекап, так сказать, психологического здоровья можно вполне начинать с самооценки. Как один анализ, да?
1: Она А отражает. Любые сферы жизни, если мы возьмем, любые сферы жизни, если мы говорим реализацию, профессиональную, деньги, пожалуйста, здоровье. Пожалуйста, как здоровье связано с самооценкой? Да напрямую. Если я считаю, что я недостойна хорошего, если я считаю, что э, я одна не справлюсь, и я соглашаюсь на то, что меня не устраивает везде, только потому что я боюсь поменять работу, боюсь э, там, э, съехать от родителей, боюсь э, развестись с человеком, который меня там, унижает, например, к примеру, будет ли это влиять? Конечно. Это конечно. Ну, разрушает все. Это процессы, всё, да. психосоматический фактор, серьезнейший, когда у человека придавлена агрессия, придавлен гнев, потому что он испытывает все это в огромном объеме, но выразить он это не может, потому что... Надо быть на хорошим. Это... Да, он должен быть не только да, хорошим, послушным, и еще желательно, чтобы ни в коем случае не сделать что-то, чтобы э, им были недовольны. Но Надо там столько разных... Удобненький.
0: Уд да. удобненькой. А если наоборот, вот как раз вот эта, вот, допустим, семья, которая жертвовала ради, ради своего ребенка, ради дочери, все дали, все, что можно. Значит, и вот вырос этот цветок и считает, что клумба только для него. И встречает, значит, партнера, мужчину. Очень много у нас про это сейчас вопросов. Угу. Когда женщина считает, что ей все должны. Что с этим делать?
1: Слушайте, ну это тоже интересный момент. Я недавно на одном из телевизионных проектов. Так, об этом говорила. Так интересно, сидят девушки, спорят между собой, девушки и мальчики, что есть нормально, что есть ненормально. И вот сидят три девушки э, молодые, там 20, 20, 24, 30 и 35. И сидят, и когда их спрашивают про то, э, нормально ли, если ну, кто-то за что-то платит, сейчас я даже, это не важно. И они э, немедленно говорят о том, что э, они не согласны ни на что, только чтобы мужчина зарабатывал гораздо больше, чтобы мужчина делал то, 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 и по-другому никак. И вот они все это говорят с такой категоричностью, что для меня это выглядит, конечно, как для психолога, ну, достаточно с элементами... Я вижу, что это незрелые еще люди, и неважно, сколько им лет, и 30, и 35, зрелость не пришла к этим людям. И что будет в результате? В результате они... О чем мечтают? Они мечтают о том волшебном взрослом, который придет в их жизнь, спасет и спасет и все сделает для них. То есть они представляют мужчину, кстати, не только мужчину, мы можем и женщину также представлять. Вот встречу я девушку мечты и буду я счастливым, и тогда мне будет ради кого работать или Встречу я мужчину, настоящего мужчину, и будет у меня все хорошо, и тогда захочу быть хорошей матерью, хорошей женой, mm -hmm. буду я готовить. Это не совсем так. То есть мы, когда мы встречаем партнеры, мы очень часто в начале отношений проецируем на своего партнера. Все то, о чем мы мечтали, во все наши фантазии по поводу родителей. Недавно
0: встретила совершенно потрясающе на полях интернета, вот не знаю, как, психолог, что скажет по этому поводу. Рекомендация: выпиши все пункты, какого человека ты хочешь встретить, и стань сама сначала.
1: Да, почему ну, бы и нет, да? У меня был кейс, когда девушка формировала пункты про идеал. Этот пункт и огромное количество пунктов не буду называть, чтобы она огромное количество пунктов и в итоге, в итоге реальность была такова, что э, вышла она замуж за человека, который ни в чем не соответствовал. Вот в этом, наверное, и заключается самая большая ловушка. То есть, э, увлекаясь идеалом, женщины отказываются видеть то, что их окружает. Более того, очень часто женщина заниженной самооценкой она может реагировать позитивно и влюбляться только в недоступного мужчину. То есть если есть mm -hmm. мужчина, который занят, или который на него не реагирует, или который э, не проявляет там признаков интереса, и она готова об него, в общем-то, жить, при том, что даже отношений может не быть. То есть это такой самосбывающийся негативный прогноз, да? Как минимум, ей, да, ей нравится только тот мужчина, который не готов с ней быть по-настоящему. Ну, явный пример это мужчина, который появляется раз в два месяца, а потом и был таков, а через два месяца он опять появляется. Он опять ей говорит, что она самая крутая, самая лучшая, и э, она в это верит, а потом она два месяца живет в режиме ожиданий. И то, что у нее есть муж, который ее любит, который для нее готов что-то делать, это все из жизни. А она говорит: Нет, я хочу с ним разойтись, я его не люблю. У меня нет к нему там, сексуального влечения, я не хочу проживать свою жизнь с человеком, которого я не люблю. А если начинаешь разбирать и вникать, то единственное, что отделяет этих мужчин, разделяет только тот фактор, что один мужчина. Бьет
0: по ее самооценке. а
1: Один мужчина, да, как бы отвергает ее, а второй мужчина демонстрирует ее ценность. Вот тот мужчина, который демонстрирует ее ценность. А он у нее вызывает отвращение. А почему? Потому что она проецирует на него собственное отвращение к себе.
0: Анета, а когда вот вы рассказываете это девушкам, когда открываете глаза, меняется ситуация? Насколько, то есть,
1: ну, частично, далеко не всегда, долгий но части... это долгий путь, потому что только одного понимания, мы же ведь сейчас вот с тобой делаем, что мы воздействуем только на один компонент самооценки, мы воздействуем только на когнитивный компонент, то есть мы логика. можем в рамках логика, да, но у человека есть масса других, да, другая глубина, и порой это другая глубина, это немножко по-другому, это занимает время, да не просто так же программа у меня год, знаешь почему? Потому что самое основное, там мы работаем отдельно с логикой, Отдельно работаем с телом, отдельно работаем с эмоциями, потом отдельно работаем с бессознательным. И я тебе могу сказать, что на разных этапах огромный объем сопротивления, который возникает у человека. А у нас
0: еще и времени немного, к сожалению. Но вот что делать мужчине? Просто много вопросов угу. по этому поводу. Что делать мужчине, когда он встречает женщину, которая ему нравится, а она вот все ей мало. И так далее. Вот это вот завышенное Если женщины все
1: и мало по каждому поводу, то самый простой способ это дайте женщине время почувствовать, что вы можете переменить свой интерес. То есть, смотрите, э, это ведь не просто так Пушкин сказал, ничего, ничего лучше, чем Пушкин, вряд ли э, я смогу сказать, да? Вот. То есть получается, что вы даете, 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 и вы при этом видите, что не принимается. Ну или
0: принимается как должно. Или принимается как должно. А почему не больше? а Почему
1: столько? Два варианта, может быть. Первый вариант, что вы действительно не герой ее романа, и это нормально, если мы не можем нравиться всем, это тоже касается и женщин, и мужчин, вы не герой ее романа, но вас функциональный исполняют потому что вы много готовы давать. Mm -hmm. И в этом случае, ну, обидно, да, потому что вы можете давать сколько угодно, но если это нету вот этого огня, этой химии, то, к сожалению, да, э, вряд ли это изменится. Ну, может быть, если вы очень терпеливы и способны выдерживать годами, может когда-нибудь что-то изменится, но будет долгий путь. Второй вариант. Либо, не... либо ваша цель просто страдать. Ну, да, либо второй вариант. Второй вариант звучит таким образом, что я... Э, вы ей нравитесь вы ей нравитесь но у нее есть какие то свои там проблемы травмы я не сейчас не будем глубоко уходить в это но она вас, то, но она способна быть человеком только отвергая его и если она отвергает а он пытается преодолевать то таким образом как бы у нее Идет успокоение. Вот это вот тревожное. Это тревожное абивалентное расстройство, да. То есть, если он все время преодолевает то, как я его отвергаю, то это значит, что он меня любит и я хороший. Действительно бежит,
0: да. И, что... и тогда
1: нужно его дергать до последнего, изна... Изна... изнашивать его нервную систему, истощать его до бесконечности, чтобы вновь устраивать истерики, чтобы он вновь и вновь, преодолевая, мирился. И тогда, если он со мной мерится, то значит он что я хороша и, и здесь не про мужчину история вообще это опять история про саму себя про свою травму и тогда вот в этой ситуации э, проще чем все это делать немножко дать себе перерыв возьмите то есть шаг назад время. шаг назад и остановка шаг назад и остановка она либо придет да и, и если это не тот случай когда вы не герой ее романа то через очень короткое время у нее поднимется тревога она скажет, как это... Где так? он? Где, где, где наш король? Почему да. ты мне не пишешь? Где наш... И тогда, что удивительно, как только вы дадите вот какой-то перерыв во времени, вдруг оказывается, вас ждали, она начнет писать, она начнет интересоваться, где вы. Ну как же так? да? Вдруг взял и перестал давать то, что давал. Третье... С одной стороны жестоко, а с другой стороны работает. Ну почему жестоко? Это не жестоко. Вы, может быть, спасаете ее. Может быть, она вас любит, но при этом она слишком вы для нее позитивные, и у нее идет за счет этого вот эта проблема. Тут вы раз отделились, отдалились, и она вдруг видит, боже, боже, я так счастлива, у меня есть человек, который меня любит, и я его тоже люблю. И вы открываете ей дорогу к совместности. Ну и третий момент, который нужно задуматься, если я все время попадаю на женщин, которые меня отвергают, или от которых мне нужно догонять, э, за которых мне нужно биться, которых мне нужно держать на расстоянии, там два варианта. Первый вариант, мать отвергала, и тогда я вновь и вновь это повторяю. И мне нужно постоянно бороться за то, чтобы меня любили, все больше отдавать, лишь бы меня, значит, не бросили. Тогда надо в терапию к, идти к, к психологу для того, чтобы выскочить из этого. Либо второй вариант. У меня такие хорошие родители, такая хорошая мама, у меня такой хороший опыт, что мне жутко скучно. В психике человека всегда есть некая потребность, чтобы получить немножко негатива. Амплитуда эмоциональности. Вот да, эмоциональная да. И быть. вот если вот прямо родители просто идеальные, то найти какую-нибудь парнишку, который тебе вынесет мозг, это самое оно. И то же самое с девочкой. Поэтому чрезмерно идеальные родители тоже очень важный момент. Если родители не удовлетворяют потребности ребенка, это плохо, это травма. Но если это Фрейд сказал, если переудовлетворение потребности, если потребность еще не развилась, она уже удовлетворяется, это тоже травма. Поэтому вот эта девушка, которую отдали из клумбы, она пришла куда-то, у нее реальное ощущение, что, в общем-то, вот тут папа, который в нее вечно влюблен, тоже вопрос, почему папа влюблен, потому что мама сильно не нравилась. И тогда дочка становится идеалом всего ради того, чтобы жить в этой семье. Я буду идеализировать свою дочь.
0: Там еще потом папа начнет прогонять всех
1: женихов. И там и такое может быть, да. Потом там миллион разных причин. Все, конечно, не возьмем. Одно только скажу, что если вдруг вы женщина и слушаете наш эфир, и рядом с вами какой-то дядька попался, который намеренно, у него мама его всю жизнь унижала, мама его всю жизнь отвергала, и он как бы с большими сильными комплексами, у него пару раз уже не получилось э, с женщинами, и он дальше хочет мстить всем женщинам, таких очень много, я правду говорю, так, для, для э, честности у нашего у огромный, эфира. огромный
0: опыт, для, да, да, для честности эфира,
1: потому что мы как бы мальчикам да, говорили, что им делать, а сейчас девочкам. Вот понимаете, ходят по свиданиям быстрым для того, чтобы с женщиной столкнуться, и за короткое время всем нанести травму. Отомстить через да, нанести травму. И это тоже присутствует. Поэтому помните, что а, мы не можем нравиться всем, мы не обязаны всем нравиться. Не надо воспринимать каждого проходящего мужчину как некий экзамен и экзаменатора. Не надо. Помните, что самое ценное, что у вас есть, это вы сами. И если вы к себе относитесь с уважением и с любовью, то вы это несете в себе. Если и, тебе с собой человек, хорошо, да,
0: то тот, и тот, который...
1: И То же самое касается.. И мужчина, могу сказать.
0: Очень коротко, буквально 5 минут у нас остается, но не можем не коснуться темы внешности. Вот на меня, например, салон красоты всегда навивают такую тоску, потому что э, вот э, некоторые девушки настолько к себе критично относятся, что даже там делают какие-то инъекции, простите, в складочку на локте который должен сгибаться и там должна быть какая-то кожа вот Аннет, вот если ну, ну понятно да? что это конечно уже наверное какие-то перегибы но тем не менее ну да но тем не менее что делать с внешностью
1: ведь самооценка ну когда сильно... ты сказала что салоны красоты на тебя навивают, что ты сказала груз? ну тоску тоску иногда. да я подумала о том что это никак не связано с девушками которые делают инъекции в локте это связано с тем что у тебя публичная работа и много работы на телевидении и ты постоянно тебя либо расчесывают либо гримируют, либо ты должна красиво одеться либо выйти и быть поэтому для нас для людей публич конечно, салон красоты это тоже но работа, это необходимость, это да. работа, да. 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 а если говорить про внешность и нетерпимость к своей внешности, да, нетерпимость к своей внешности, но э, это про, это много всего может быть, но это про то, что я, наверное, все время недовольна собой и мои попытки себя улучшить они приходят навязчивость, то, о чем вот ты говорила. Мне кажется, что быть, хотеть быть красивой, хотеть ухаживать за собой, это классно. Когда приходит время, когда приходит определенный возраст, делать какие-то инъекции, это тоже здорово и замечательно. Но то, что сейчас происходит, меня что шокировало? Я была тут на одной передаче, и там обсуждался дяденька, который, в общем, на дому учит э, не врачей все подряд колоть. Да, вот, это, это, себе, опасно, это опасно. И да. вот, к сожалению, женщины порой... Чем хуже им предлагают, чем больше боли, чем больше страданий, тем больше неуважения, тем больше они хотят что-то собой еще сделать, чтобы стать для кого-то лучше. Ну, просто индустрия, конечно да. же, на этом зарабатывает да, и навязывает всем женщинам, что что-то не так, вплоть до локтей. Слушай, ну все индустрии так работают. Раньше люди жили... И вообще про самооценку ничего не знали. Точно так же. А сейчас все понимают, что самооценку нужно иметь адекватную. То же самое раньше Это в... сэкономит, кстати, много денег. Ну да, но надо быть честными, поэтому я говорю как есть. да. То есть Самооценка это тоже, по сути, продукт. И та же самая молодость. И раньше в 40 лет все, женщина уже... Посмотрите, как сейчас выглядят. В 50 лет так, как пионерки. Наша прекрасная Лера Кудрявцева.
0: старуха сорок 42, по-моему, было.
1: Да, старуха сорок 42. Поэтому, конечно, то, что мы развиваемся, то, что длительность жизни улучшается то, это все здорово. Вопрос не доводить до абсурда. За собой следить важно, но если ты думаешь, что ты бесконечно должен себя улучшать, чтобы кто-то тебя полюбил, это полная ерунда. Любит человека не за его внешние достоинства или внутренние достоинства, любит за то состояние, которое возникает рядом с этим человеком. Мое собственное состояние. И если рядом с человеком легко, весело, комфортно, если с этим человеком я иду, и я чувствую, что я горжусь тем, какой он, если с этим человеком я сижу, слушаю, и он интеллектуально говорит, это касается разных, то у меня есть определенное состояние. Вот это состояние мы любим.
0: То есть, по сути, это то, то состояние, которое человек испытывает от самого себя. Да, да, и и это транслируется. Другому, есть, если я люблю себя, принимаю себя, я, в общем, адекватно
1: понимаю, что... А если я себя так? атакую, если я к себе придираюсь и постоянно в печали, то какая бы ни была идеальная внешность, никому этот человек не нужен, потому что рядом с ним ты испытываешь либо тревогу, либо подавленность, либо чувство вины за то, что у тебя получше, поэтому надо помнить о своем состоянии. Благодарю за этот
0: разговор, это такой подарок всем женщинам, поскольку действительно огромнейший опыт, огромнейшая экспертность именно Спасибо. по участию работы над самооценкой именно у Анеты Орловой, и я очень рада, что мы как раз эту тему вместе сегодня обсудили, мы всем желаем здоровья психологического, которое, в общем-то, начинается с самооценки, наверное, да, можно так сказать. Спасибо огромное, Анна Орлова, кандидат социологических наук, психолог. Сегодня была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.